0: avez compris ce que la droite veut faire pour choisir son candidat, c'est qu'elle s'est mal exprimée.
1: Pour l'instant, il est devant, mais c'est loin d'être fait, le match n'est pas encore remporté. Quoi. Dans cette partie de petits chevaux, comme dans la plupart des jeux de société, il y a des écueils à éviter pour ne pas revenir à la case départ. Salut, c'est Xavier Yvon, nous sommes le vendredi 2 juillet 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Si vous êtes amateur de jeux de société, comme moi, vous savez qu'il ne faut jamais crier victoire et chambrer ses adversaires trop tôt. Au petit chevaux, par exemple, on peut avoir réussi à sortir tous ces poulains de l'écurie, et malgré tout se faire doubler par un concurrent. Alors, vous me voyez venir avec mes très gros sabots, la course des petits chevaux de cet épisode, c'est en fait, évidemment, la course à l'Elysée. Le plateau de jeu, c'est la droite, et les joueurs que l'on suit de près s'appellent Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez, largement réélus dans leur région respective dimanche dernier. L'un d'entre eux est déjà engagé dans la partie, les deux autres ont encore les dés en main, et le vainqueur pourrait bien être le prochain président de la République. J'accueille dans le studio de la Loupe Paul Chollet. Salut Paul. Salut Xavier. Tu étais fort toi au petit chevaux Pas mal, mais moins moncle que les trois dont on va parler. <rire> Paul, tu es journaliste au service politique de L'Express et tu as analysé les résultats des ténors de la droite qui se sont donc présentés au Régional. On va les passer à la Loupe, par ordre alphabétique, pour plus d'équité dans cette partie.
2: Durant cette campagne, je vous ai dit la vérité. J'ai été clair, sans rien vous cacher de mes intentions. Ce résultat me donne la force d'aller à la rencontre de tous les Français. Vive les Hauts-de-France, vive la République et vive la France.
1: On vient d'entendre Xavier Bertrand, réélu donc dans les Hauts-de-France avec plus de 52% des voix. Paul-Xavier Bertrand, c'est le candidat déclaré à droite pour l'instant. C'est le seul qui a lancé sa candidature. Il a annoncé sa candidature au mois de
2: mars dans un entretien au en point. Et c'est un petit paradoxe qu'on voit à droite aujourd'hui, c'est que le seul candidat à droite officiel à la présidentielle et n'est plus membre des Républicains. Xavier Bertrand, il a quitté le parti fin 2017 après l'élection de Laurent Wauquiez à la tête des Républicains. Et en fait, il a toujours conditionné sa candidature à l'élection présidentielle à une victoire dans le de france Il a toujours dit, si je perds dans le de france j'arrête la politique, je ne serai pas candidat à la, à la présidentielle. Donc, il est bien candidat et il est plutôt bien lancé dans la course il est bien lancé dans la course, il a bien gagné dimanche. Aujourd'hui, il est en tête dans les intentions de vote parmi les, tous les, les prétendants de droite. Donc aujourd'hui, il est, il est bien lancé, ouais. Et c'est quoi son discours Pour comprendre son discours, il faut relire sa déclaration après sa victoire dans le Haut de France. Euh, il a un peu posé les marqueurs de sa future campagne. Euh, il a beaucoup insisté sur les thèmes régaliens, comme le rétablissement de l'autorité, comme la sécurité. Il a aussi parlé de république des territoires. Alors, c'est une manière de se poser un peu en en homme de la décentralisation, contrairement à Macron, qui est souvent vu comme très centralisateur, comme très jacobin, comme très éloigné des préoccupations des Français. Il a aussi parlé de la valeur travail, et euh, tout ça, ça dessine un candidat qui aujourd'hui veut un peu se poser en défenseur des classes moyennes et des classes populaires. C'est vraiment cet électorat-là qu'il cible aujourd'hui. Et ces classes moyennes et populaires, est-ce qu'il est parvenu à les rassembler dans les Hauts-de-France Clairement, son score le prouve. La configuration politique de Hauts-de-France, elle est assez intéressante parce que c'est un, une terre historiquement de gauche, historiquement socialiste, qui a un peu dérivé euh, vers un vote frontiste euh, lors des dernières euh, années. On l'a vu en 2015 où Marine Le Pen avait failli euh, remporter la région. Et lui, il a réussi à capter cet électorat-là qui n'est est pas favorable. Euh, à à la droite initialement. Donc, euh, il a fait euh, clairement une belle performance. Et pour lui, le Hauts-de-France, c'est un peu un laboratoire pour 2022. C'est-à-dire que lui, son, son discours, c'est simple. Il veut refaire à l'échelle du pays ce qu'il
1: a réussi à faire euh, dans cette région. Donc, est-ce qu'on peut dire avec prudence, hein, euh, Paul, qu'aujourd'hui, c'est Xavier Bertrand qui gagne le jeu des petits chevaux pour l'instant à droite
2: au moment où on se parle, oui. Quand on teste tous les prétendants de droite à la présidentielle, c'est lui qui est devant. Là, il y a un sondage qui vient d'être publié qui montre que trois quarts des électeurs des Républicains le veulent comme candidat de, des Républicains en 2022. Donc, pour l'instant, il est devant, mais c'est loin d'être fait. Le match n'est pas encore
1: remporté. Quoi. Et c'est pour ça qu'on va continuer notre tour d'horizon des poids lourds de la droite qui ont marqué des points au régional.
0: Les Franciliens ont reconnu en moi une femme d'ordre, une femme libre, une femme fière de servir sa région et son pays. Ce soir, une équipe de France, de la droite et du centre, a émergé dans les régions. Nous avons une grande responsabilité et j'y prendrai toute ma part.
1: Notre deuxième concurrente s'appelle Valérie Pécresse. Elle, elle l'a emportée en Ile-de-France avec près de 46% des voix, soit... Un meilleur score qu'au précédent régional en 2015. Elle est donc aussi bien lancée dans la partie, Paul. Oui, elle a fait vraiment une belle perf dimanche. Euh, ce qui est
2: intéressant avec Pécresse, c'est qu'elle était candidate dans une région très macroniste. Juste pour rappel, en 2019, la liste LRM fait 33% des voix, ce qui est un gros score. Et elle a réussi à assécher ce vote-là euh, dans ce scrutin, puisque Laurent Saint-Martin, qui était le candidat de la majorité présidentielle, fait un score très faible. Il fait moins de 10% au second tour, ce qui est assez ridicule. Donc, elle a vraiment réussi à capter ce vote-là. Et en même temps, elle a battu la gauche au second tour avec 12 points d'avance sur Bayou. Donc en fait, elle bat la gauche, elle bat LREM. Donc elle a, pareil, elle sort de cette campagne avec des atouts dans sa manche. Et est-ce qu'elle, elle est clairement sur la ligne de départ pour 2022 La stratégie de Pécresse a toujours été de dire je franchis les et les unes après les autres. Donc euh, d'abord, elle était candidate au régional. Elle a remporté cette élection. Et dès le lendemain, elle était invitée sur BFM TV. Elle a dit qu'elle se déciderait à la fin de l'été, s'agissant de sa candidature à l'élection présidentielle. Si elle est candidate, est-ce qu'on a une idée des principaux axes de sa stratégie Il y a une grande différence avec Bertrand. Bertrand, il se pose en anti-Macron. Il joue la carte de l'opposition très frontale avec Macron. En gros, c'est euh, si vous voulez plus de Macron, votez pour moi. Elle, c'est différent. Les proches de Pécresse, leur théorie, c'est de dire l'électorat de droite qui est parti chez Macron, il déteste pas Macron. Il n'y a pas une haine viscérale envers Macron, mais simplement, c'est un électorat de droite qui peut être déçu par le manque de réformes économiques de Macron, qui peut être déçu par ses résultats sur les questions régaliennes. Donc, c'est pas un électorat qu'on va aller récupérer en cognant comme des sourds sur Macron. On va simplement, et c'est ce que me disait un de ses proches, faire du Macron en mieux. En gros, on va plus réformer la France que l'a fait Macron. On sera plus ferme sur les questions régaliennes que Macron. Mais on ne va pas incarner une rupture totale avec les cinq dernières années parce que le
1: lecteur de droite, il n'est pas fondamentalement déçu par les cinq années qui viennent de s'écouler. Autre stratégie donc et réponse cet été pour Valérie Pécresse qui pose ses pions discrètement, tout comme le dernier participant de notre jeu de société très politique.
0: Mais cette victoire franche, elle nous rappelle aussi une leçon essentielle en politique, on gagne toujours à rester fidèle à ce qu'on est et aux principes qu'on s'est fixés. En politique, je me suis fixé un cap clair. Je m'y suis toujours tenu et je m'y tiendrai.
1: Ça, c'est le discours de victoire de Laurent Vauquier, réélu avec près de 56% des voix en Auvergne Rhône-Alpes ce dimanche. C'est le meilleur score de loin hein, de nos petits chevaux. Laurent Vauquier, lui, il revient de loin. Ouais, bah c'est une
2: résurrection. Euh, en 2019, euh, il quitte euh, la présidence du parti Les Républicains après la tôle enregistrée par LR aux Européennes. Pour rappel, euh, François-Xavier Bellamy, qui était le candidat très conservateur euh, présenté par le parti, avait fait 8% des voix, ce qui était très faible. C'était le choix de Laurent Wauquiez. Donc Laurent Wauquiez en avait payé le prix et avait été contraint de quitter la tête du parti euh, quelques jours après cette défaite aux Européennes. Et donc, lui, il est reparti dans sa région. Il a disparu de la scène nationale pendant près de deux ans. Il a vraiment même plus fait de médias nationaux. Il ne s'est pas exprimé sur les sujets
1: nationaux. Il reconstruit dans sa région. Et là, il en tire euh, les bénéfices avec une belle victoire. Mais d'ailleurs, dans son discours euh, au soir du second tour, Laurent Wauquiez euh, n'a pas nié hein, cette traversée du désert. Il a dit euh, qu'il ne fallait pas oublier les leçons des soirs de défaite. Oui, c'est enjoué, parce que la, la traversée
2: du désert en politique, ça fait un peu partie de notre mythologie politique. Mmh. Sarkozy, euh, après 95, Chirac aussi, une époque. Euh, voilà, on aime bien en France. On a un peu cette image du politique euh, qui a des cicatrices, qui a souffert. Et euh, comme il a souffert, les Français sont prêts ensuite à lui accorder leur confiance. Donc, il joue un peu là-dessus. C'est un peu grossier parce que c'est pas non plus quelqu'un. Il était président de région, donc il n'était pas non plus au fond du trou euh, tout seul mmh. chez lui. Mais il s'est un peu joué de ça pour dire, regardez, j'ai souffert, j'ai appris de mes erreurs, je suis un homme nouveau et en même temps très ferme sur mes principes. j'ai pas changé de conviction. Donc, il joue un peu cette carte là. Il va jouer la carte personnelle auprès des Français, mais qu'est ce qu'il va proposer lui comme programme, comme stratégie Comme toujours, c'est intéressant de, de relire cette déclaration d'après victoire dimanche. Euh, c'est une droite assez ferme sur les questions régaliennes. C'est une droite bien à droite, pour dire la chose euh, clairement. Euh, maintenant, lui, il, a un... il est assez identifié idéologiquement. On voit globalement à peu près ce qu'il pense sur ces sujets. Maintenant, son problème, c'est plus une équation personnelle compliquée. C'est quelqu'un qui est assez impopulaire. Quand on teste les trois candidats dont on parle, il est toujours le dernier des trois. Donc, euh, c'est quelqu'un qui suscite
1: parfois une forme de de rejet chez les Français. Donc, est-ce qu'une victoire locale suffit à balayer ça euh, Ce n'est pas sûr. Bon, Il n'est toujours pas officiellement euh, candidat. Est-ce qu'on sait, comme Valérie Pécresse, euh, quand est-ce qu'il se déclarera s'il le fait Mais Déjà, est-ce qu'il va le faire On ne sait pas. Euh, donc, euh,
2: la question du calendrier elle est euh, très incertaine. Moi, j'en parlais récemment avec un proche de, de Xavier Bertrand qui ne voyait pas se présenter en, en 2022. Il me disait, euh, euh, je vois plus se projeter sur 2027. Et donc presque ce proche de Bertrand s'inquiétait en me disant « j'espère
1: au moins à minima qu'il ne va pas nous faire chier en 2022 ». Voilà, pour <rire> dire un peu l'ambiance. Oui, belle ambiance. Merci beaucoup Paul pour euh, cette présentation des, des forces en présence à l'issue des régionales. On sent bien hein, que chacun mesure ses mots, ses décisions pour ne pas prendre le risque de reculer de quelques cases. Et ça, c'est parce que chacun sait que le poulain de la droite aura toutes ses chances en 2022. En écoutant les discours de Xavier Bertrand, de Valérie Pécresse et de Laurent Wauquiez après les élections de dimanche dernier, on a remarqué un élément de langage quasi identique. L'histoire
2: retiendra que par deux fois, ici, le Front National a été arrêté et nous l'avons fait fortement reculer.
0: Par notre fermeté et notre attention aux territoires ruraux, nous avons fait baisser le Rassemblement National, l'extrême droite, pourtant en ascension depuis plusieurs scrutins. Les terres de l'extrémisme, sont celles qu'on lui abandonne quand on ne voit pas ce qui se passe dans le pays et quand on renonce à agir.
1: Quand on veut analyser ce type de discours à l'Express, on se tourne naturellement vers le chef du service politique, Éric Mandonnet. Salut Éric. Salut, salut. À entendre ces trois présidents de région, on a l'impression que chacun se présente comme le meilleur rempart face au RN. Est-ce qu'ils ont raison Si les trois ont raison, c'est que personne n'a raison mmh. dans un,
0: un match à trois où chacun surveille l'autre. Et ce qui est drôle, c'est que c'est d'ailleurs aussi un élément de langage des macroniens. Xavier Bertrand ne peut pas se targuer d'avoir fait baisser l'extrême droite, puisque l'extrême droite a perdu partout. Et on pourrait appliquer
1: le même raisonnement aux autres candidats, à Valérie Pécresse et à Laurent Wauquiez. Est-ce qu'on peut dire que les faibles scores du parti de Marine Le Pen au régional, ils sont de bon augure pour la droite traditionnelle, et notamment en vue de la présidentielle
0: La baisse du score de l'extrême droite est une bonne nouvelle pour la droite, non pas en termes de rapport de force politique, mais en termes de morale, de climat, d'ambiance. Ça compte, le moral avoir le moral, c'est mieux avant d'aborder une grande compétition. Suivez mon regard.
1: <rire> Les autres forces en présence, donc la République en marche euh, ou la gauche, leur score au régional, ça veut dire quoi pour la droite euh, à la présidentielle
0: Ça veut dire attention d'abord aux erreurs de lecture, aux erreurs d'interprétation. Il ne faut pas que la droite commette les mêmes erreurs que les marcheurs au lendemain des Européennes. Au lendemain des Européennes de 2019, les marcheurs se croyaient quasiment les plus beaux du monde. Ils pensaient que les Européennes de 2019 annonçaient les municipales de 2020. Il n'en a rien été. Euh, ce n'est pas une histoire là de rapport de force, ce qui est une bonne nouvelle pour la droite, c'est de constater à quel point les marcheurs euh, sont peu implantés dans les territoires, c'est de constater que la gauche reste morcelée entre différentes tendances, en fait, assez euh, irréconciliables. Donc, la droite a un espace, la droite a un socle, elle a un chemin, encore faut-il qu'elle s'accorde sur le meilleur moyen d'emprunter ce chemin.
1: Oui, donc, il faut se méfier, euh, comme tu nous le dis, d'une transposition d'une élection à, à une autre. Un mot sur l'abstention, Eric elle a été donc Très forte hein, lors de ces régionales. Si le désintérêt se confirme pour la présidentielle, est-ce que ça, ça peut favoriser... Eux un candidat, et notamment un candidat de droite
0: L'avantage de la droite, c'est que son électorat, euh, l'électorat âgé, est plus un électorat qui va voter, si tant est que la situation sanitaire euh, le, le permette. Mais euh, l'abstention est forcément une mauvaise nouvelle pour tous les futurs candidats à l'élection présidentielle, parce que le débat, ce n'est pas d'obliger les gens à aller voter par correspondance, par Internet, par calèche ou... Quoi d'autre C'est de prouver que la politique est encore utile. C'est ça, le vrai débat, le vrai défi pour 2022. Hum,
1: donc, on a bien compris, il y a des signaux encourageants, mais ça n'est pas gagné pour la droite. D'autant que dans cette partie de petits chevaux, euh, comme dans la plupart des jeux de société, il y a des écueils à éviter pour ne pas revenir à la case départ. Alors, quand on joue, Eric, c'est bien de connaître les règles à l'avance. Et là, le moins qu'on puisse dire à droite, c'est que c'est pas très clair. Si vous avez compris ce que la droite veut faire pour choisir son candidat,
0: c'est qu'elle s'est mal exprimée. Effectivement, on n'y comprend rien. Il y a la logique du parti, celle de Christian Jacob, qui ne veut pas entendre parler du mot primaire, mais qui accepte plus ou moins maintenant un système de départage et qui s'est fixé un calendrier qui est déjà contesté. Le calendrier c'est novembre parce que euh, Christian Jacob a ressorti ses archives et c'est souvent en novembre, précédant l'élection présidentielle, que la droite désigne son candidat. Il y a l'intérêt de Xavier Bertrand. Xavier Bertrand maintenant, il fonce. Bon, Il s'est montré patient, il a quand même réussi à attendre dimanche soir jusqu'à 20h04 euh, pour quand même. reparler de l'élection présidentielle et du coup comme euh, Xavier Bertrand accélère, les autres ralentissent. C'est ça. Dans une course de chevaux, chacun surveille l'autre pour essayer de l'emporter à la dernière minute. Mais ça ne veut pas dire aller le plus vite possible. Donc Valérie Pécresse temporise, euh, Laurent vauquier temporise. Mais l'important pour la droite, c'est de définir une méthode. Et on voit que le débat, depuis le début de la semaine, est de plus en plus confus entre ceux qui voudraient presque une conférence de consensus, un mot qui ne veut pas dire grand-chose pour expliquer qu'on s'enferme dans une pièce. Et tant qu'on ne s'est pas mis d'accord sur un candidat, on ne sort pas. C'est un conclave, en fait. Oui, oui c'est un conclave. Le problème, c'est qu'il faut qu'ils se mettent d'accord d'ici mars ou avril, et donc le temps presse. Mais qu'il y ait une saine concurrence entre les uns et les autres, ça paraît normal. Le tout, c'est de trouver une règle du jeu, mais ça fait plus d'un an que la droite euh, cherche cette règle du jeu.
1: Mais nos trois petits chevaux euh, sur cette Question de la primaire, c'est quoi leur position
0: Xavier Bertrand, il ne veut pas entendre parler de primaire. Valérie Pécresse et Laurent Vauquier ils veulent une primaire. Ils ont failli même exprimer ensemble ces dernières semaines la, la volonté d'avoir une primaire pour obliger Xavier Bertrand à venir. Leur pari, c'est que s'il y a une primaire, tout le système euh, médiatique s'intéresse à la primaire, il y a des débats, les projecteurs sont braqués là-dessus, et que Xavier Bertrand ne peut pas rester en marge de la primaire. Le raisonnement de Xavier Bertrand, c'est exactement la même chose, sauf que c'est exactement le contraire, comme disait le capitaine Haddock. Donc Xavier Bertrand, il dit « s'il y a des primaires sans moi », il n'y a pas de primaire. Il affirme haut et fort aujourd'hui qu'il ne participera à pas à une primaire. Pour le moment, c'est vraiment le poker menteur.
1: Oui, ça ressemble à des luttes fratricides et ça, pour la droite, c'est un très mauvais souvenir. Les droites fratricides, on a connu ça dans le passé. Effectivement, à
0: chaque fois, ça n'a pas toujours empêché la, la victoire. D'ailleurs, en 1995, la campagne avait été d'une violence inouïe entre Jacques Chirac et Edouard Balladur. On se balançait des affaires. Euh, C'était vraiment une boule puante par jour. Et la droite a fini par gagner. Mmh. Donc, la concurrence elle est un tout petit peu tout de même euh, cadrée, n'empêche pas la victoire, mais le climat de haine l'empêche. Effectivement, la primaire de 2016 n'avait absolument pas entraîné la défaite de la droite. Ça, c'est une réécriture de, de l'histoire. Si François Fillon n'avait pas eu ses affaires, la primaire serait aujourd'hui le modèle que euh, la droite revendiquerait d'avoir euh, quasiment inventé. Donc, euh, l'ambiance,
1: ça compte. Éviter la haine, oui. Jouer la concurrence, euh, oui aussi. Mmh. Tu viens de parler de François Fillon, l'échec de 2017, c'est un autre traumatisme dans l'histoire de ce parti. 4 millions d'électeurs à la primaire, 25% dans les sondages et puis, on l'a rappelé, une affaire judiciaire et la fin qu'on sait. Élimination au premier tour, condamnation en justice, preuve que rien n'est jamais joué en politique. Comme aux petits chevaux, je vous le disais. Merci, Eric. Merci, Xavier. L'analyse de la course des petits chevaux de la droite et tous les autres sujets de l'actualité, vous pouvez bien sûr les suivre sur le site de l'Express et aussi désormais dans une nouvelle newsletter qui vient tout juste d'être lancée. Alors, pour nous en parler, qui de mieux que Eric Scholl, le directeur de la rédaction? Salut, c'est Eric Scholl. Eric, cette newsletter s'appelle Le 7. Pourquoi le 7? Parce que c'est tous les matins dans votre boîte aux lettres à 7 heures, les 7 infos qui comptent pour la journée et puis 7 minutes pour lire cette lettre, donc c'est rapide. Et vous avez le meilleur, il suffit d'aller sur le site de l'Express et vous y abonner. Un rendez-vous d'infos à ajouter au programme de votre journée donc, en plus de la loupe bien sûr. Si cet épisode vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parlez-en autour de vous, mettez-nous des étoiles sur vos plateformes et n'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcasts, Deezer ou Podcast Addict par exemple. Cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison Verrier. Retrouvez-nous lundi pour passer un nouveau sujet à la loupe.